0: Tem momentos da vida que a gente tem certeza que um relacionamento, um trabalho, um lugar era o certo pra gente, porém de alguma forma a gente não consegue mais manter aquilo. E a gente se vê fixado e travado e apegado naquela coisa que na realidade não existe mais. O que fazer pra conseguir deixar ir e se abrir pro melhor que tem em diante? Seja um relacionamento amoroso que, por alguma razão, não deu certo. Seja um trabalho, uma promoção, um projeto que era pra ter ou que tu tinha de repente, você perdeu. Seja, cara, um, uma mudança para um outro país, um, uma nova empreitada. Seja até, às vezes, um ente querido que se afastou. De você estar longe ou até não estar tá mais aqui com a gente. Como que a gente faz para conseguir realmente se desvencilhar daquilo que está nos pesando como uma âncora e está nos deixando meio que fixado e está impedindo a gente de olhar em diante, de seguir. De uma forma a gente está fixado e travado em algo que não existe mais. E só essa ideia, esse fantasma disso está nos custando. Nossa sanidade mental agora, nossa paz e mais importante, o que a gente precisa Fazer para seguir em frente para voltar, a expandir e prosperar Porque a gente tá sentindo a falta Daquilo que um dia Já foi ou a gente gostaria que fosse Já sentiu algo assim Cara, esse episódio ele pode Te ajudar uh, Se tu não sentiu, ele pode te ajudar também porque Alguma hora você vai sentir, porque esse episódio Não fala dos contas é sobre perda ou sobre quebra De expectativas, isso é uma coisa que faz parte Da experiência humana, porque a gente perde Coisas e a gente tem expectativas Quebradas, e Eu sinto que eu não fui Muito educado em como fazer isso Eu acho que de forma geral a humanidade não é Mas o ocidente ele ainda Tá um pouco pior assim tem essa questão um pouco mais da flexibilidade da mutação da roda da vida né de todas essas, do hinduísmo do budismo que consegue dar um pouquinho mais com a transitoriedade das coisas existe esse treinamento da filosofia né Confuciana, até desde o início que tu entende que tudo é sempre mudança o estoicismo até eu pegar um pouco disso mas eu acho que do jeito que a gente aprende aqui como ver o mundo a gente fica bem apegado às coisas, né? E isso faz a gente gerar um monte de um monte de sofrimento e não só isso de, de travar mesmo o nosso bloqueio, o nosso progresso, de travar um, o nosso avanço na vida. Então, quase sempre quando eu faço esse tipo de trabalho, que é um trabalho incrivelmente básico na real, um, vai ser sobre o relacionamento que acabou. Ou meio que acabou. E também que coisa meio estranha. Que é voltar. Mas não se deu conta que o relacionamento antigo acabou. para tentar começar o novo. Então ainda tá apegado em algo que não existe mais. Uma perda de um ente querido. Ou um, realmente uma oportunidade de trabalho. Que não foi exatamente como eu imaginava. Ou acabou sendo perdida. Né? Um concurso que não passou. Ou uma proposta que ia, ter, que ia mudar tudo. Mas ela, foi, ela não é mais possível. Então. Uma, quando eu trato com esse problema dentro da mentoria, as pessoas estão em algum tipo de espaço de dor e de resistência. Né? Resistência à dor, na real, e por isso fica travado e apegado, porque tem essa ideia de quanto mais eu resistir à dor, menos eu vou sentir ela. Mas a gente sabe muito bem que é exatamente ao contrário disso. E o melhor exemplo de conseguir passar totalmente por esse esses ciclo do luto é o banho gelado, uma coisa que eu defendo aqui... Uh, para diversas funções, né? Mas é o um jeito mais fácil de entender que quando tu entra no gelado, tu já experimentou isso Quanto mais tu fala, não quero frio, não quero frio, não quero frio, eu vou aguentar esse frio Pior fica e mais frio tu sente E quanto mais rápido tu fala, eu aceito o frio, eu abraço o frio, eu mergulho no frio Eu deixo o frio tomar o meu corpo inteiro, o gelo De repente menos frio tu sente e menos dor tu sente que eu acho que uma ótima metáfora para tudo na vida especificamente para esse processo de lidar com a perda e eu quis fazer esse episódio baseado um pouco no episódio, dois episódios atrás que são coisas básicas que a gente já tem como assim, são quase fatos de como lidar com a vida todo mundo sabe o que eu vou falar aqui para ti só que a gente esquece disso, a gente fala assim ah não, eu sei sobre isso, mas a gente esquece o último que eu falei foi sobre a pirâmide de Maslow ah, eu já ouvi a pirâmide de Maslow, até sabia algum desse, mas não penso sobre isso, pois é mano mas podia pensar, de repente, né? Podia facilitar a vida, assim, tem grandes verdades universais, filosóficas e conceituais que a gente já tem como, tipo, putz, isso faz sentido, porque a gente não volta para lá. E o de hoje, como tu pode imaginar, é sobre os cinco... Olha que legal, que é cinco de novo, que nem a é pirâmide de Mastro. Os cinco estágios, as cinco etapas do luto, né? Five stages of grief, que é como... Uh, na minha cabeça tá anotado. Mas é os cinco, as cinco etapas do luto. E é muito importante a gente entender as cinco etapas do luto, porque... O, o o Kubler ele descobriu isso né que é uma, é uma ideia que não é que nem as verdades máximas de de Epiteto do estoicismo não é opcional entendeu então, até pode passar rápido por um estágio ou outro mas cara na minha experiência e nas centenas de mentorados eu nunca vi alguém que não passou de alguma forma pelas cinco etapas então o legal é de pensar sobre as cinco por mais que não seja uma coisa um, direta, no sentido de pulo de um para outra. Às vezes eu tô meio que indo e voltando, e tem um pedaço lá que eu esqueci, eu volto, meio que uma espiral assim. Eu tô meio que passando por todas ao mesmo tempo, mas tem uma que é a prioritária, me ajuda a entender onde eu estou travado, talvez. E onde que eu preciso fazer o trabalho para integrar, para processar essa etapa para eu conseguir ir para outra. Então é um tipo de coisa que para mim me dá, cara, me dá muita clareza. E quando eu faço trabalho com os mentorados também ajuda e quando eu faço a pergunta que eu vou fazer para é qual estágio tu acha que tu tá agora Ou que tu tá tendo mais dificuldade para seguir em frente Vem quase instantaneamente uma resposta Você fosse assim, tá agora, o que, que a gente faz? A gente faz o trabalho necessário Dessa etapa Então vamos lá, só pra gente lembrar né? Ou te apresentar se tu nunca ouviu ela de forma assim Tão clara quais são os cinco Estágios Da perda Então, o primeiro estágio Vai ser o estágio de negação Que quer dizer que Aconteceu alguma mudança de como as coisas eram antes, aconteceu alguma perda, tinha algo que eu tinha e agora eu não tenho mais, não da mesma forma. E o que eu faço? Eu falo, uh, não, obrigado, não, uh, eu acho que eu vou continuar e vou, vou manter. E daí o destino fala, não, não amigo, não tem mais, perdeu, uh, beleza, mas eu vou manter, eu nego, é isso que você está me tirando e eu, eu vou ficar, eu fico, eu, eu, eu faço de conta que eu não perdi na né? real. E não funciona, né? porque a gente perdeu. Então, a negação, cara, ela pode durar um pouquíssimo tempo, né? Se a gente é uma maior consciência, ela pode durar muito tempo. Em algum nível, até chegar no quinto, a gente tá, tá carregando um pouquinho da negação, né? Por isso que a gente está no outro né? Que a negação é basicamente a resistência, né? Então eu tô resistindo o destino, eu tô resistindo aquela, aquela mudança. Então... Hum, ela vem da ideia que é... Por mais que teve essa perda... Eu vou viver minha vida exatamente igual... Como se não tivesse mudado nada... E assim quem sabe eu não vou sentir o impacto da perda... Então... Uh, tá ruim o relacionamento... E ele tem algum problema... Se estão afastados... Ou... Ou sei lá... Eu não tem mais relacionamento... Mas eu vou conseguir... Continuar agindo como se ela fosse minha namorada... Então... De repente eu lado bom dia... Por mais que ela não me responda... né Tipo eu penso ela... Falo com ela na minha mente... Eu continuo indo no mesmo... Café... No mesmo almoço que a gente ia junto... Pra manter aquele ao vivo Eu mantenho todos os rituais que eu tenho Eu sigo minha vida igualzinho como era com ela para de repente assim eu não vou sentir que ela não tá ali né? A máxima que a gente tem isso tem bastante em filme, porque acontece em vida real É a pessoa que tem um parceiro Tem algum ente querido que já faleceu faz Anos, só que o quarto inteiro O guarda-roupa inteiro tá intocado Que é quase tipo assim, se eu realmente desmontar o quarto Tirar as roupas, guarda-roupa e doar elas Vai se tornar real né? Não, já é real né? E meio que Aquele quarto ali é só um exemplo da negação mesmo. E tá tudo bem. Faz parte do processo. É uma etapa. E ela não tem como negociar também. No início, a perda a gente quer resistir à mudança. Né? A gente pode mudar os cinco estágios da perda para os cinco estágios da mudança. Que toda vez que muda algo, a gente perde algo. Seja positivo ou negativo. Então, para qualquer mudança relevante, significativa, a gente vai ter que passar por esses estágios. Até as positivas. É legal de ver sobre isso. Então começo negando tá não é uma boa ideia obviamente a gente vai ter que fazer isso por um tempo mas a gente vai ter que seguir em frente tá? depois de negar a gente vai para raiva que é assim eu me dei conta agora que mudou eu me dei conta que eu perdi e eu tô irritado por isso ter acontecido com quem que eu tô irritado três opções provavelmente as três de alguma forma primeiro eu vou ter irritado com a pessoa. A pessoa que me deixou, ou a pessoa que faleceu, ou a pessoa que me negou a proposta, que me roubou meu, meu, minha promoção, uma pessoa em si que é mais responsável por isso. Segundo, eu, porque eu deixei passar, eu perdi, eu não fiz minha parte, e tem essa autoculpa, assim, autocrítica exagerada, eu estou devendo, né? eu fiz algo errado. E por último, e esse sempre vai ter, Deus, ou o universo, ou a realidade, ou o destino sempre tem um pouco desses todos. Eu fico com raiva de alguém ou de alguma coisa porque não é justo isso que me aconteceu. Não é isso que eu esperava. Eu estava acostumado com isso, estava contando com isso e agora eu não tenho mais isso. Me tiraram esse ente querido, me tiraram nossa promoção, me tiraram nossa viagem, me tiraram esse relacionamento. Ou eu me tirei, que seja. Me foi tirado esse é o resultado e isso me deixa irritado, me deixa com raiva da realidade e de lidar com essa perda. Então, esse é um legal que várias, vezes vão natural... várias pessoas vão naturalmente para esse Mas tem pessoas que pulam esse Achando que dá para ir da negação direto pro próximo que é a barganha E esse né, que é o lado engano, porque não dá Porque para eu processar uma transformação eu tenho que sentir ela A negação é a supressão, né? É a... É, tem que reprimir o sentimento. Eu tô negando o que aconteceu para não ter que sentir. Porque quando eu sinto, dói. E a raiva é um jeito de eu processar essa dor. A raiva é um jeito de eu entender que as coisas nunca mais vão ser iguais, cara. Eu tinha feito planos, tá ligado? Eu tinha, eu tinha sonhos, eu, eu tinha expectativas, eu tinha me vinculado, eu tinha me comprometido com isso e com essa pessoa e com essa relação. Me, isso ser arrancado de mim Me dói, cara e, e tem que doer A dor faz parte E a dor é expressada através da raiva Eu tenho raiva de mim E do outro E do mundo Por eu ter perdido isso É normal Isso faz parte É importante de conseguir sentir isso isso, te, isso é muito travado Isso eu recomendo Uma meditação ativa né, Que é o clássico de gritar no travesseiro Ou socar o travesseiro mesmo Botar pra fora gritando Não é justo, não é justo ah! E realmente fazer esse ritual aí por uns 10, 15 minutos lá Fechar o quarto sem celular Botar uma música lá que ativa alguma coisa em ti E só chora e bate Pra tirar isso do sistema E realmente sentir Que cara, isso teve impacto, entendeu? E teve impacto A tua vida vai ser pra sempre diferente Algo importante foi perdido Isso é sério, entendeu? Isso é relevante. Se permite sentir a raiva. E não suprimir ela. Muito bem. Depois que a gente sente a raiva, um pedaço dela, como eu falei, às vezes a gente tem que ficar voltando com o que a gente deixou pra trás, a gente vai pro terceiro estágio, que é a barganho, né? Ou a negociação. Que basicamente quer dizer o quê? Eu entendi que eu perdi. Eu tô irritado porque eu perdi. Mas será que tem como eu não perder? Ou pelo menos não perder tanto? Né? Então essa é essa aquelas coisas clássicas que tu vê também em filmes De tipo, uh, a gente ir orar e falar Leva eu em vez da minha filha né? Ou leva eu em vez da minha mulher E tá negociando com o destino Eu entendi que eu vou ter que perder alguma coisa Mas que não seja isso Ou se for isso que eu não perca tudo Que eu perca só um pedaço disso Vamos negociar né? uh, Isso em relacionamento é mais fácil de ver né? Tipo assim, ah, eu sei que deu errado nosso relacionamento Mas e se a gente tentar de novo, de um jeito diferente Vamos tentar talvez com um relacionamento aberto é uma coisa que eu nunca vi dar certo Mas é uma barganha, né? Vamos tentar com... A gente se ver só no final de semana Vamos tentar... A gente se mudar direto para a mesma casa agora E ir com tudo Vamos tentar fazer algo diferente Sei lá, vamos negociar Ou tipo... Tá bom, cada um fica na sua Mas pô, vamos se ver Vamos se ver E depois a gente tem uma amizade colorida Essa é uma ótima ideia também Nunca dá problema Pessoas que acabaram Um ficar insistindo para tentar manter um relacionamento... Meio aberto assim Por, claramente, apego e carência né? Isso aí nunca vi de errado Na minha vida não ser todas as vezes Então, a gente entra nesse estágio de negociação De barganha né? Tipo, ah, eu sei que eu não consegui essa promoção Mas tem como eu criar um outro projeto então Me dar uma outra verba aqui Eu sei que eu não consegui ir pro Canadá Mas, cara, de eu consigo ir pro México Então, sei lá Deixa eu ver o que que dá, entendeu? Ou deixa eu ir pro Canadá de outra forma E a gente fica... Meio que se debatendo com a perda e negociando E essa é a parte que a gente meio que se humilha, assim, tá ligado? E como tá aqui, faz parte do processo faz parte Porque barganhar envolve a Eu me dei conta agora que é real esse negócio que existem ramificações reais que vão mudar a minha vida pra sempre E agora eu tô indo um pouco pro mundo prático e é tipo, cara, como que eu consigo amenizar essa perda? Vamos tentar É justo tentar Às vezes a gente consegue amenizar um pouco a perda Na real a perda, ela, ela foi perdida, né? Mas essa tentativa mostra que a gente entendeu que ela foi perdida e a gente tá no tá meio do processo de, de fechar esse ciclo e processar o luto, então essa é a negociação. Eu sinto que as pessoas que eu, que eu atendo né, na mentoria individual, grande parte delas também tá meio que com uma gravidade assim, também tá meio que focado nessa parte. Só que fica às vezes assim por semanas ou por meses assim, sabe Meio que dedicou a vida agora Em barganhar essa perda O que é basicamente uma vida olhando para trás né? Porque o universo tá dizendo Isso aqui do como você queria, desse jeito não existe mais E agora o que, que você faz? É diferente falar assim, cara, já que isso não existe mais Então eu vou tentar fazer outra coisa E até pode ser meio que uma adaptação Mas ele não tem uma, um apego da barganha É tipo assim, eu entendi a mensagem do universo E eu vou seguir em frente A barganha ainda tá fazendo... Uma coisa que todas as etapas tem fora a última, que ela tá olhando para trás e falando, mas eu quero um pouquinho daquilo que eu achei que era. E não só, tá, mas o que, que o universo pode me dar agora que eu abri mão disso? Que esse, essa é a ideia principal que a gente vai chegar lá, né? Então, eu sinto que eu, eu, às vezes eu, eu preciso de várias sessões para a gente ficar no espaço e falar assim, amigo, mas por que, cara? Já chega. Você é merecedor de amor. Você é forte, você é capaz. Deixa aí o que já foi Não segura o fantasma, o eco E daí tu pode abrir mão disso E de repente receber algo muito maior pra frente. Tu vai receber algo muito maior Tu só tem que confiar, ter fé e entregar de fato Mas a questão é Tu entregando ou não, já foi embora amigo. Então para de ficar apegado A algo que um dia existiu que não é mais real Isso só gera sofrimento porque tu tá resistindo à realidade, a realidade é sempre Soberana e o melhor pra gente Comparado com a nossa, as vontades do nosso eco né? Então isso é o mentorado meu e tá ouvindo isso. <risos> Olha isso tu não tá barganhando demais, cara. E vê se não dá só pra deixar aí. Deixa aí, cara. Deixa aí, porque o que for pra ser, será. E nem é por conta desse teu esforço homérico contra a realidade, entendeu? A realidade é soberana. Então, observa se tu não tá talvez barganhando demais as coisas. Depois disso a gente vai pro quarto estágio, que é o estágio da depressão. E daí de novo a gente volta para o sentimento Tu vê que a negação ela tem uma, uma tentativa prática de suprimir E a gente vai para um sentimento que é a raiva Depois a gente volta de novo para o mundo prático de negociar E tentar dar um jeito disso com estratégias e táticas e depois a gente volta para o sentimento Só que o sentimento da depressão, enquanto a raiva é uma coisa expansiva E ela é enérgica, a depressão é uma contração E ela é falta de energia, ela é baixa de energia Então a gente explode para sentir depois que a gente se recolhe e a gente se deprime mesmo, a gente sente a tristeza. Por quê? A gente perdeu algo, cara. Então é normal se sentir triste. Faz parte de se sentir triste. Se a gente não sentir tristeza, tem algo estranho nisso. E a gente não, vai, não, não confunde um ideal iluminado, nirvana, um, um monge budista, um um cara extremamente, uma pessoa extremamente estoica com alguém que não passa por essas etapas. ela passa, que então ela passa com presença e centramento, ela enfrenta cada uma delas ficando ainda no seu eixo, ela sente a raiva, mas talvez não se leva totalmente por ela, ela sente a depressão e mergulha nela, mas também dentro do seu centro, então não vamos confundir que alguém iluminado não passa por esses estágios, passa, só que passa com menos resistência, com mais fluidez, é normal a gente ficar triste, porque algo que era querido pra gente ou importante foi tirado, foi perdido, a gente mesmo tirou, não importa. A questão é que agora não tem mais e isso mudou pra sempre a nossa vida, cara. É importante. Então o que a gente faz? A gente chora. A gente chora porque a gente tinha expectativas, a gente tinha botado um peso naquilo, a gente tinha botado sonhos nesse projeto, nessa pessoa, nessa pessoa querida. A gente imaginava que ia poder fazer muito mais e agora não pode mais. Não desse jeito, não dessa forma. Isso dói. Então, eu choro. Então, tudo bem chorar, cara. E se tu precisa de ajuda, bota uma música emocionante. Medita sobre isso. Pede ajuda para um amigo. Vê um filme triste depois embala, chorando tudo o que tu sentiu. Escreve como que essa perda. O que, que tu perde com ela? O que que tu achou que seria possível? Quais são os teus sonhos que foram estraçalhados por conta dessa perda? E se permite escrever tudo. Ter consciência mesmo de como... Cara, tu era pegado aqui. Tu tinha expectativas. Sente a dor disso. E chora. E se deprime. E se permite. Então... A depressão é... Ela é importante. Porque ela é meio que a consolidação do sentimento da perda. E quando a gente realmente faz esse processo e entra nele de cabeça... Se a gente entra de verdade em algo que é importante... Tipo, a gente perdeu um ente querido... Ou realmente um relacionamento de vários anos que era muito... Tinha botado todas as fichas nisso... A gente estava muito vinculado com essa pessoa... Sentir a depressão de verdade... Vai vir uma ideia quase que é... Cara, mas se eu sentir toda a dor que eu estou sentindo com essa perda... Eu não sei se eu vou voltar desse buraco... E esse é um bom sentimento... Porque daí tu tá encarando a verdadeira depressão... É exatamente isso, mano... É duro, sentir a dor, que algo foi tirado de ti né, de forma violenta e tu nunca mais vai ter, é chocante. Se tu sentir isso em toda a sua intensidade, vai fazer tu questionar a tua existência, o teu valor e se existe Deus também, de ter sido tão cruel e ter feito isso contigo. É, é isso mesmo, esse é o sentimento. Só que o que, que tu vai ver? Quando tu se entrega pra ele, sente, chora aquela dor toda, tu vai ver que no final sempre vai sobrar a verdade, que é o quê? A realidade. E a realidade é o quê? Perfeita, cara. Entendi, tu não tem que se esforçar pra ver o amor em tudo, pra ver logos, pra, pra experienciar o sentido da existência. Isso só é. O que acontece é que tu tá se esforçando pra se afastar disso e resistir disso. E cinco estágios mostram um pouco isso. A gente resistindo à realidade. Mas, no final das contas, tudo que acontece no universo é vantajoso pro universo, como o Marco Aurelio fala. Então, não existe nada que não seja no final das contas o melhor para a tua evolução e para a evolução de todos os seres humanos e daí tu se permite desafiar essa regra sentir toda a dor e botar para fora essa criança ferida que existe dentro da gente e no final o que, que sempre sobra? A aceitação e esse é o quinto estágio dos cinco estágios do luto eu aceito a realidade como ela é não tô falando que ela é gostosa e agradável E só arco-íris né? e, e unicórnios saltitantes. Ela é bem dura E ela machuca e, e eu sofro E eu sinto dor E eu tenho raiva E eu choro Mas eu aceito ela como ela Porque tudo isso no final das contas Existe por uma razão E vem para ser Quem é melhor para ela Por mais doloroso que seja eu aceito totalmente Consegue sentir um pouquinho no teu coração? Por mais que tu não esteja lá ainda Eu acho legal a gente ter esse norte da aceitação Porque ele, ele motiva todo o trabalho Não dá pra pular a etapa não Tem que sentir né? A gente passa da negação Passa da raiva, passa da barganha Passa da depressão E o que sobra é a aceitação Tu entende? Naturalmente, esse é meu estado É lá que eu, que eu tô eu não preciso me esforçar para estar lá. Eu tenho que me esforçar para tirar as coisas que me bloqueiam de estar lá. Como que eu tiro isso? Passando por cada uma dessas etapas e não resistindo a elas. Né? A negação é o que eu estou fazendo com tudo. Eu estou negando o, a, a perda, negando o acontecimento. E eu fico sofrendo, porque agarrado e apegado. E de repente, quando eu paro de negar e resistir à realidade, resistir àquela mudança, de repente eu passo por essa montanha russa de sentimentos e negociações. E sempre, toda vez vou repousar na paz. Na aceitação total da realidade. E daí a gente se torna como uma árvore. Né? Que tá lá, deu seu fruto. E de repente o um fruto cai. E é isso que aconteceu. Eu não perdi um filho, eu não perdi um membro. Eu não perdi uma oportunidade. Ele estava pronto. E ele não faz mais parte da minha vida. E a árvore faz o que? Nada. Continua sendo uma árvore. E é porque tu fala, a gente tem que entender que tudo na nossa vida é um empréstimo divino. Deus nos dá nosso trabalho, Deus nos dá nossa habilidade, nossos talentos, Deus nos dá as nossas relações. Pra quê? Para no momento certo ele te pegar de volta. E esse momento que tu teve com ele foi o momento perfeito para tu aprender o que tu tinha que aprender, e para tu crescer e para tu receber o que tu tinha que receber. Nenhum momento antes, nem um momento depois. É um momento perfeito. Ele sabe o que faz. Tá tudo calculado já. É para o teu melhor. Então, no final das contas, o crescimento é a morte. É a transformação. Se eu resisto à perda, eu resisto ao ganho. Porque para eu ganhar algo, eu tenho que perder outra coisa. Né? Se eu tenho alguma coisa na minha mão, eu estou agarrado, por mais que esteja vazio e não me alimente mais, eu não consigo pegar uma outra coisa que está cheia. Eu preciso deixar ir. Isso quer crescer, isso quer viver. A vida é transformação, então eu deixo ir. Eu abro mão. E daí, com a mão aberta, eu posso receber um suco maravilhoso, uma coisa cheia, muito melhor do que uma garrafa vazia que eu estava tão apegado. Só que existe um momento entre eu soltar e eu pegar, que é, o, é processar o luto. Porém, é isso que é viver, é isso que é maturidade. Eu sabia, eu sabia que nada é para sempre, tudo é transitório e é sempre uma questão de dia e noite, de primavera, verão, inverno, outono. É tudo morte e renascimento, transformação, perda, crescimento. E é assim que é a vida. E se eu me permito sentir a vida e não resistir, querer que aquela vida fique congelada de um jeito, daí sim eu consigo viver em paz e prosperar e expandir. Muito bem, esse foi o episódio de hoje sobre como a gente romper uma coisa que a gente está fixada e apegada pensando em uma coisa super Clássica que são os cinco Estágios do luto Se isso fez sentido para ti, tem um amigo teu que está Apegado com uma perda, com um relacionamento Até com a morte de alguém querido De repente manda esse episódio para ele faz essa boa ação do dia E quem sabe esse, esse conteúdo é como um bálsamo Que ajuda ele a se acalmar e ele evoluir Nesse processo E obviamente deixa salvo para pra tu reouvir sempre que tu sentir Que tá apegado a algo Não tá precisando de uma perda para te lembrar que tudo bem, sentido isso, mas a gente continua seguindo em frente, passando para as etapas, que nossa natureza é a aceitação e é a paz. Espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.